0: Herzlich willkommen, schönen guten Abend bei Folge 16 von Rollo Bremen, Lebenslage Gironda Hollywood. Herzlich willkommen, es ist äh, Donnerstagabend heute, aber wir nehmen wieder auf. Wir haben eine Woche Pause gemacht. Äh, mein Name ist Felix Hirsch, bei mir ist Janik Heindke. Janik, hallo, wie geht es dir?
1: Hallo Felix, schön dich wiederzusehen nach der langen Pause. Ja. Nach der Urlaubspause. Ja, wir haben nämlich nicht nur wieder eine aufgenommen, Urlaubspause gemacht, wir haben
0: auch uns tatsächlich Zehn Tage nicht gesehen. Das ist äh, ja. sehr lang gewesen. Traurig für uns. ist
1: das. Ich habe äh, Tränen in den Augen. Eine.
0: <lacht> Träne in den Augen, also. Ach, ja. Ich, ich habe eine eine Träne in den Augen. <lacht> ja, ich konnte letzte Woche Mittwoch nicht einschlafen und Donnerstag auch nicht. Ich konnte uns nicht hören. Ich konnte nicht mit dir sprechen. Zwar ja. ungewohnt. Aber jetzt hat der Alltag uns ja wieder toll.
1: Genau. Wir sind beide aus dem Urlaub zurück. Äh, es war auch eine schöne Zeit. Ähm, aber letzte Woche war es irgendwie einfach, es war richtig so, dass wir nicht aufgenommen haben, auch wenn wir dafür eine Rüge bekommen haben aus dem Fanbase. Äh, auch das ist richtig. Fanbase. Das
0: ist, ist, ja. Manchmal muss man den unbequemen Weg gehen.
1: Manchmal muss es tun. Aber ich glaube, es war auch gut so, dass wir beide mal entspannen konnten, dass wir da rausgekommen sind aus dem, aus dem Alltag. Wir waren ja beide im Ausland. Können wir auch vielleicht leicht das ein oder andere Wort zu verlieren. Mhm was in äh, Österreich. Ich war in Italien, beides beides sehr schöne Länder. Wir auch, aber wir auch sehr ähnliche Urlaube gehabt, würde ich sagen. Ja, aber so, ja. bevor wir in all das einsteigen, haben wir wieder mal einen Rückblick. Ein Rückblick in Folge Jetzt kommst du Folge 14.
0: Nee, 13. Doch 14. 14. Ist es. Müsste 14, ja, wahrscheinlich 14.
1: Müsste 14 gewesen sein. Ja. Also Rückblick, Rückblick in Folge 14. Da ging es ja um Bier und äh, da haben uns die sehr netten Leute von der Union Unionbrauerei äh, geschrieben, haben sich gemeldet ähm, und haben r- richtig gestellt, was du über ihre Stoffservietten gesagt hast. Du hast ja dich ein wenig beschwert.
0: Beschwert ist, äh, ist ein hartes Wort, ja. Äh, vielleicht haben ja andere Leute überhaupt kein Problem mit Stoffservietten.
1: Ich, genau also ich glaube auch vielleicht äh, haben andere da sehen andere das anders du hast auf jeden Fall dich daran gestoßen ähm, die Union Brauerei schreibt dazu ähm, dass sie ein äh, ein anderes Konzept haben es passt einfach nicht zu deren Konzept äh, die Wetten, so wie du sie sie vor äh, so wie du sie sich Gott wie du du weißt was ja, ich meine genau. wie du sie dir <lacht> wie du sie dir vorstellst ähm, also man man hat ja in der äh, Unionbrauerei einen alten Braugarten und äh, in diesem Braugarten gibt es ein, äh, ein Ambiente, was was entsprechend äh, zu deren äh, Charme und äh, alten Unionbrauerei Charakter passt. Ähm, das ist ein rustikaler Charme äh, des in ich zitiere 1907 errichteten Gebäudes. Altes Gemäuer, erneuert, polierte Stahlkessel. Ähm, und dazu ähm, abgecyceltes Baugerüstholz, aus dem die Bänke und Tische gefertigt werden. Wenn ich das Hier schon höre,
0: ne? Stilvoll erneuert, abgecycelt und dann Stoffservietten. Passt für mich immer noch nicht zusammen, aber wir wollen nicht äh, weiter eben drum. Rumreiten. Eben drum, sie wollen ja eben keine Stoffservietten. Weil
1: du hast, ich hab, du, wolltest, du, wolltest, du wolltest ja Stoffservietten. Ich wollte Stoffservietten, ja keine genau, Stoff. genau. genau, Ja, Deswegen, also sie sagen ganz klar, passt nicht zusammen das Konzept. Ähm, und deswegen gibt es keine Tischwäsche. Und du wolltest Tischwäsche haben für eine Hochzeit, und das gibt halt nicht. Und das ist, finde ich, auch eine, eine klare Aussage, die ja, Ansage zu machen. So, das ist nicht ihr Konzept. Und wer, wer so nicht feiern möchte, der soll auch so nicht feiern.
0: Wie gesagt, es sind immer noch Stoffserwerten. Also es ist jetzt auch absolut <lacht> nichts Kriegsentscheidendes. Auf jeden Fall danke an die Unionbrauerei für die Erklärung.
1: Möchtest du auch noch die Erklärung hören, warum das kostet? Also warum die, die, der Wunsch das nachkommen des stoffserwerten kostet. ist
0: du ich habe jetzt das gefühl ich ich muss es mir anhören klar aber eigentlich ist du wusstest ja dann können wir das thema stoffserwerten jetzt mal irgendwie <lacht> weglassen aber bitte komm sie haben sich die ja, mühe gemacht also, äh, also erzähl
1: Genau, es kostet natürlich deswegen Geld, weil, äh, wie im Satz vorher schon gesagt worden, es gibt keine Tischwäsche. Das heißt, ähm, unser Vorschlag ist auch hinfällig. Wir haben ja gesagt, schmeißt doch einfach die Stoffservetten mit mit der Tischdecke in die Wäsche. Ähm, da es keine Tischdecken gibt, gibt es auch keine Stoffservetten und dann wird auch das entsprechend nicht gewaschen. Dementsprechend muss man dann äh, die Waschkosten und auch das, das Mieten quasi von externen mitbezahlen. Ja. also okay. vielen Dank vielen Dank dafür. Ähm, wir haben zusätzlich auch noch die Info bekommen äh, zu den Besitzverhältnissen am Bromiplatz. Da hatten wir uns auch noch kurz ausgelassen. Ähm, wir saßen sehr, sehr nett am Bromiplatz, an dem kleinen Unionladen, äh, an dem kleinen Wagen. Ähm, es ist dort so, dass es einmal den äh, Laden der Unionbauer gibt, dann gibt es äh, den Laden Hopfen und, Sch- Hopfen und Schmalz dann gibt es das Taubenschlag und das Wirtshaus. Und ähm, alle die äh, Gastronomien dort haben einen Freiluftgastrobereich ähm, geschaffen und beteiligen sich da gemeinsam dran. und Dort, dort gibt es eben das Bier von Unionbrauerei, äh, Bratwurstkuchen, Kaffee, Weine, andere Tränke, Alles ab 17 Uhr bei gutem Wetter und bis Ende Oktober. Mhm. Das dazu.
0: Haben wir das auch geklärt. Okay. Ja, also vielen Dank nochmal für die Erklärung. Äh, man merkt, Rollo wirkt. Einmal mehr. Rollo wirkt, ja. Ja,
1: denke ich auch. Aber ähm, dann lassen wir das Kapitel einmal wieder äh, ruhen und kommen zu unserem Urlaub. Felix, äh, wo warst du? Äh,
0: Ich war äh, im Salzburger Land, äh, im Ort Obertauern. Ah, schön. Äh, Sehr schöner Ort. äh, Hauptsächlich bekannt für seine ähm, Skifreizeiten. Nein, für, für die Skiferien. Ähm, ja, aber
1: das stimmt. Äh, aber Schief, da sagst du was Richtiges, weil äh, ich glaube, sämtliche Generationen der letzten, lass mich lügen, 20 Jahre aus Bremen, sind wir im Bremer Schiefclub in Obertauern.
0: Tatsächlich, siehst du. Wusste ich nicht. Ja, jedenfalls, da waren wir. Was gelernt. Und äh, man hat das auch tatsächlich gemerkt, dass es das ein Skiort ist. Also ähm, wir kamen an am ersten Abend. Ich will nicht übertreiben, aber wenn man so mal abends aus dem Balkon, vom Balkon ge- geschaut hat, waren vielleicht noch zwei. Wohnungen erhält, wenn überhaupt. Also es wirkte zunächst fast wie ausgestorben und als sei es ein Geisterort. Geisterstadt.
1: Also du willst sagen, du willst sagen, die Menschen fahren nach
0: Obertauern nur zum Skifahren und nicht zum Wandern? Es hat den Anschein, ich habe das dann natürlich auch übrigens mal nachgelesen, in Obertauern gibt es 950.000 touristische Übernachtungen pro Jahr. Davon verfallen 95% auf den Winter. Konnte, konnte ich tatsächlich nicht so, nicht so richtig verstehen, Klasse. weil also, wir hatten auch einen Tag schlechtes Wetter, aber die restlichen Tage war es war schönes Wetter, also es war zumindest trocken, es war, an manchen Tagen war komplett Sonne, an manchen war so ein Sonne-Wolken-Mix, aber so, dass du immer was draußen machen konntest und da sind tolle Wanderwege, da sind äh, irgendwie viele so, so Bergseen, man kann da Mountainbike fahren, ein paar von den Liften sind sogar in Betrieb, also eigentlich kann man da irgendwie fast alles machen und Ich habe mich ein bisschen, oder wir haben uns ein bisschen gewundert, dass sie quasi so wenig aus der Sommersaison machen. Kann aber natürlich auch ein bisschen Corona-bedingt gewesen sein. Also Ich war jetzt auch zum ersten Mal im Sommer da. Also ich weiß nicht, ob es im vergangenen Jahr vielleicht anders war im Sommer. Weiß ich nicht.
1: Ja. Du, äh, ich glaube aber tatsächlich, dass ähm, viele von diesen Skigebieten einfach noch nicht darauf eingestellt sind, auf den äh, Sommerterrorismus. Also ähm, im Fall von Oberstdorf zum Beispiel jetzt im Allgäu, äh, weiß ich das, weil wir da auch schon sowohl im Sommer als auch im Winter waren. Ähm, da wird sich bewusst jetzt darauf eingestellt, dass äh, entsprechend im Winter weniger Schnee äh, vorhanden sein wird mhm. und dass man jetzt äh, versucht eben auch Sommertouristen anzulocken und dann entsprechend mit Angeboten in Hotels und ähm, und auch entsprechend mit Wanderstrecken, neu ausgebauten Wanderstrecken und E-Bikes zu mieten und neuen Liften und so weiter dann äh, auch reizvoll macht. Vielleicht ist es in Obertauer noch nicht so der Fall, weil man das die Frage. Also vielleicht reicht es ja noch vom Schnee oder keine Ahnung.
0: Ja, also Schneeprobleme gab es da tatsächlich noch nie, meines Wissens. Also es ja, gilt ja auch immer als einer der schneesichersten Orte, so in den Alpen. Damit wirkt der Ort ja auch. Die Sommerinfrastruktur ist zumindest irgendwie online, also auf der Seite sehr gut äh, ausgebaut. Und da gibt es sehr viele Rubriken, was man machen kann und sowas. Aber dann ist man im Ort und da sind halt so drei Geschäfte geöffnet. Ne? Und in manchen ist nicht mal äh, irgendwie eine Auslage im Schaufenster so. <lacht> und, okay. äh,
1: Gut, aber das klingt mir fast ein bisschen nach Corona. Äh, ja, ne? kann also sein,
0: man weiß es nicht. Und an den Hotels ist dann dran, ja, wenn was ist, dann ruft hier an. Ansonsten freuen wir uns, äh, wenn wir Ende November wieder aufmachen und euch begrüßen, so ungefähr. Krass, so ausgestorben, das ist ja, heftig. Und man sieht, so relativ viele so, so Bauarbeiten werden da gemacht. Ne? Da wird halt mal in einem Hotel die Fassade neu gemacht oder ein Anbau neu gemacht oder auch irgendwie an den Liften und an den Pisten wird irgendwas neu gemacht, aber Sonst ist da nicht gerade viel los. Okay, aber
1: ihr habt es trotzdem genossen. Ihr
0: wart wir ja haben, unter euch. Wir haben es trotzdem genossen. Also wir hatten eigentlich eine gute Zeit. Wir hatten Spaß. 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 Haben auch äh, unsere Kontakte minimiert. Also waren äh, Einmal haben wir einen Großeinkauf gemacht. Einmal haben wir so ein paar Kleinigkeiten nachgeholt. Und sonst haben wir keinen Menschen getroffen. Also natürlich, ne bei so einer Wanderung, da triffst du mal einen. Aber das ist ja kein... Großes Corona-Risiko im Normalfall. Es ist
1: ja einfach, am Berg Abstand zu halten.
0: Genau. Ja, also wir hatten Spaß. Viel Tennis geschaut, bisschen Tour de France, gut gegessen, viel zu Fuß unterwegs gewesen.
1: Schön. Wie viele Kilometer habt ihr abgerissen?
0: Ah, kann ich jetzt nicht sagen. So, also wir haben ja keine Gesamtstatistik oder so, ne? aber an den Tagen, wo wir draußen waren, haben wir natürlich immer locker die 10.000 Schritte voll gemacht auf dem Alphorn. Das sind so 7 sehr Kilometer, würde ich mal sagen. Aber es gab halt auch einen Tag mit Regen, da haben wir, hat keiner von uns die 100 Schritte voll gemacht. <lacht> Weil natürlich auch ein paar Mal, ne, wenn man zum dritten Mal in die Küche geht aus dem Wohnzimmer, nimmt man natürlich kein Handy mehr mit. Na klar, das,
1: das wird dann in die Statistik nicht mehr eingeführt.
0: Nee, unter anderem kann ich vielleicht nochmal ganz kurz auf unsere sogenannte, auf die Hauptwanderung, die wir gemacht haben, eingehen. Das ging so ein bisschen los, relativ entspannt.
1: Du meinst die, wo ihr mit der Gondel nach oben gefahren seid und dann oben am Gipfel Fotos gemacht hat und dann mit und der Und dann Gondel
0: wieder runter, genau. Mhm. Ja, genau. <lacht> ja, ja. <lacht> nee, wir sind da tatsächlich äh, aus der Wohnung losgelaufen. Da ist in Obertaun ist ja so ein bisschen so ein Talkessel. Ne? Man läuft erstmal quasi an das hintere Ende des Talkessels und dann geht es im Berg rauf. Sind wir quasi so eine Skipiste hochgelaufen? Ähm, das war das ist natürlich anstrengend, weil geht steil hoch, ne? aber ist jetzt nicht dramatisch oder so. Um ein kleines Picknick und dann den ersten Gipfel erklommen, den Hundskugel mit 2290 Meter, glaube ich, ungefähr. Okay, krass. Und dann Ölmeter gemacht waren 700 an dem ganzen Tag. Alles gut. Also, aber nicht extrem viel, aber okay. Und dann ging es aber weiter von diesem Hundskugel, dann wurde es wirklich haarig auf dem, auf dem Grat zur Plattenspitze rüber, es ist so der nächste Gipfel, ungefähr gleich hoch, also der ist 2293 meines Wissens. Aber da hat man wirklich so einen, so einen Weg, das ist, äh, Geröll, also so ein kleiner, kleiner Steinscheiß. Mhm. Und man muss wirklich bei jedem Schritt sehr genau aufpassen und, ja, man hätte halt links und rechts so, also, links hatte man nur so, weiß ich nicht, 80 Meter in Abgrund und rechts hatte man eher so <lacht> 300 Meter. Ist nicht da so, dass, natürlich die Sause. Äh, dass wir da völlig entspannt lang gelaufen konnten.
1: Seid ihr dann auch schneller gelaufen? Also, weil so, man sich denkt, schnell rüber hier, dann, dann haben wir es hinter uns? Oder? Nee,
0: eher im Gegenteil. Weil du irgendwie versuchst, ja, nicht wegzurutschen und nicht irgendwie einen falschen Tritt zu machen. Und dann hat man sich eher jeden Tritt genau abgewogen. Ja,
1: richtig so. Ich äh, hätte es, glaube ich, nicht verkraftet, wenn mein Podcast-Partner hier äh, den Abhang runtergekugelt wäre.
0: Ja, nee, soweit war es zum Glück nicht. Aber naja, wenn man da oben in so einer Situation ist, dann macht man sich natürlich seine Gedanken und wird auch ein bisschen vorsichtiger.
1: Zu Recht. Zu Recht. Aber es ging auch. Habt alles ihr denn gut? auch, ihr, wart ja, also, ihr seid ja nun mal ein Wanderer gewesen. Ähm, ihr wart aber ja im privat und die erste Wanderregel ist ja, man sagt morgens irgendwo Bescheid. So, wenn man jetzt losgeht und damit, wenn man nicht wiederkommt, dass man irgendwie gesucht wird. Habt ihr das getan?
0: Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Nein, ich ich habe euch, ja, ich habe dir und Linus Bescheid gesagt, meine Familie wusste Bescheid. Also wenn da ja, dann aber Tag das wäre nicht ja dann wieder. Wäre. Nee, das sagen. Nee. Das nee, wir haben niemandem Bescheid gesagt. Ich weiß aber auch nicht, wem wir hätten Bescheid sagen sollen. Weil also in unserem Haus, da war halt auch nicht mehr viel. So Und die Hütte, von der wir losgelaufen sind, da war auch nichts. Also die war zu.
1: Krass. Also das, dann habt ihr ein komplett anderes äh, Urlaubserlebnis ähm, gehabt als wir.
0: Dann berichte du doch jetzt mal, bitte.
1: Ja, wo soll ich denn anfangen? Ich will, also wir haben ja... Äh Unseren, unseren Freund äh, Linus ja, Ich sag mal besuch. so, wir haben
0: jetzt hier 14 Minuten auf dem Tacho, also ein paar gebe ich dir, aber keine ich, Stunde. Ich, ich halte mich
1: ran. Ich halte mich ran. <lacht> nee, wir haben äh, auf dem Hinweg unseren Freund Linus besucht, der in Heidelberg äh, residiert. Schönen Grüße an dieser Stelle. Ähm, ich muss sagen, ich kannte Heidelberg äh, flüchtig, aber wir haben noch mal eine kleine Stadttour gemacht, sind aufs Schloss hochgelaufen. War sehr schön. Sehr interessant auch an dieser Stelle. Ähm, wir sind auf dem Weg zum Schloss an äh, Burschenschaften vorbeigekommen, also äh, Häusern von Burschenschaften. Und wie du vielleicht mitbekommen hast in den Nachrichten, ähm, hat sich da eine 140 Jahre alte äh, Burschenschaft namens Normannia, die auch in den letzten Jahren immer wieder im rechtsradikalen Spektrum äh, auffällig geworden ist, ähm, sehr daneben benommen und hat auf einer Veranstaltung ähm, einen jüdischen Mitbürger mit einem Gürtel ähm, geschlagen. Und dementsprechend wurde dann die, äh, die Burschenschaft, kurz nachdem wir b- zu Besuch waren, aufgelöst. Was, wo ich sagen muss, gut, dass, es, dass sowas heute, heute aufgelöst wird, weil solche Verbrechen, oder ich, ich finde es ist ein Verbrechen, solche rassistischen Anschläge äh, sollten gesühnt werden. Aber es war äh, nichtsdestotrotz, ähm, sehr sehr spannend, dieses Haus zu sehen und kurz danach, äh, das dann in den Nachrichten wieder zu entdecken. Aber mhm. das nur ganz kurz am Rande. Ähm, wir wollten mit äh, mit Linus dann einen schönen Abend verbringen und haben uns dann ordentlich äh, einen hinter die Binde gekippt. Bei das war sehr nett. Also natürlich nicht mit der normania sondern äh, wir zu dritt, äh, Magda, Linus und ich. Dann ging es weiter äh, zum Gardasee, auch sehr schön dort ähm, am Gardasee. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst. Für mich war es ja, das erste ich hab, Mal.
0: Ich kann, vielleicht kann ich ganz schnell ein Erlebnis vom Gardasee einstreuen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wann was das für eine Situation war. Aber ich war irgendwie mit, mit jungen Leuten da. Wir waren im Restaurant. Ich verfüge über extrem rudimentäre Italienischkenntnisse und habe mir da in diesem Restaurant einen abgebrochen, um eine Pizza auf Italienisch <lacht> zu bestellen. Und dann antwortet dieser Kellner und fragt auf Deutsch noch mal nach. Ja, bist du sicher die Pizza Fungi oder so? Keine Ahnung. Und ich dachte mir, Digga, willst du mich verarschen? Ich gebe mir hier Mühe, das auf Italienisch zu bestellen. Dann sei wenigstens so nett und nimm es einfach so hin in diesem Moment.
1: Ja, aber das, das ist auch eins der Erkenntnisse aus dem aus dem Urlaub. Also Deutsch wird echt in den Regionen fast überall gesprochen. Natürlich mhm. hat man dann immer mal so einen, ähm, jemanden im Geschäft oder so, mit dem man dann auf Englisch äh, sich dann abbricht, weil ähm, weil die Person nur Italienisch spricht, aber im Großen und Ganzen ähm, kommt man mit Deutsch und Englisch sehr gut weiter.
0: Das kann ich mal äh, in Obertauern auch so, ja, wenn grüß, Deutsch nicht Gott sei Dank. Wie, wenn geklappt hat, Englisch war okay.
1: <lacht> Gott sei Dank muss man sagen. Griesti? Ja. Griesti. Der ähm, Ja, Gardasee kann ich irgendwie auch kurz abhandeln. Schönes Hotel, lecker gegessen. Wir haben uns die äh, Limonaya angeschaut im alten äh, alten Burg. Ähm, wir waren in Limone. Sulgada. Äh, interessanterweise ist die Stadt oder hat die Stadt den Namen schon vorher gehabt, bevor Zitronen angebaut wurden. Also ähm, man hat erst im Nachhinein ähm, angefangen Zitronen anzubauen und es war nicht so, dass dort immer Zitronen angebaut wurden, deswegen die Stadt so hieß. Mir fällt übrigens gerade auf, du hast einen ganz schön langen Bad bekommen.
0: Ja, das ist ein sogenannter Urlaubsbad. Sehr gut. Herzlich willkommen im,
1: äh, im Kreis der Bartträger. Ja. Äh, ja, schön. Fällt mir gerade, musste ich, musste ich gerade loswerden. Mir es
0: gerade so auf. Weil ich Ihnen so, die, so schön zwirbel, ne, die ganze Zeit. Ja,
1: wir müssen ja, wir müssen ja auch für unsere Zuhörer eine Audiodeskription hier, äh, vorliegen haben. Ähm, wie, wie, auch immer. Äh, äh, Limone, Sulgada, sehr schöne sehr schönes Dörfchen, aber müssen wir jetzt auch nicht nur wieder hin. Es war schon sehr touristisch. Wir hatten Glück, dass aufgrund von Corona es relativ leer war. Ähm, wir haben gelesen, dass ansonsten sich Menschenmassen durch die Gassen drängen. Und äh, hier hatten wir jetzt wirklich viel, viel Platz. Es war nicht so, dass sich Menschenmassen drängen mussten. Ähm, auch da sind wir dann einen Tag äh, übergesetzt über den Gardasee waren, äh, von Malcesine aus, aus Wandern war auch sehr schön, von da aus sind wir dann weiter nach Südtirol gefahren zur letzten Station unseres Urlaubs ähm, und haben in Südtirol im Hotel auch schöne Zeit verbracht waren viel Wandern, sehr gut gegessen und war noch irgendwas?
0: Nee. Ich habe Golf gespielt
1: Oh ja, wir haben Golf gespielt. Wir sind ja beides Freunde des Golfsports. Lecomio war das ein geiler Platz. Also wir hatten auch das perfekte Wetter. Es wurde gegen Ende des Urlaubs ein bisschen regnerisch, aber es war auch noch in Ordnung. An dem Tag hatten wir perfektes Wetter. Problem war aber, wir hatten an dem Tag schon eine kleine Wanderung hinter uns. Ähm, Du erinnerst dich vielleicht, ich hatte irgendwann mal ein Bild geschickt, als wir ankamen in, in Südtirol, in Völs, habe ich mhm. euch dort ein Bild geschickt, da oben laufen wir jetzt hin zum Mittagessen. das ne? ja. also war, war so eine Wanderung, hoch, circa eine halbe Stunde, ähm, steil, bergauf, na gut, es waren vielleicht 40, 45, wie auch immer, irgendwie so zwischen 30 und 45 Minuten eine Wanderung, steil, berghoch, oben gegessen, äh, ich hatte einen Kaiserschmarrn, war Beste, ähm, und dann haben wir natürlich auch wieder runtergelaufen und ähm, dann wollten wir am späten Nachmittag um 17 Uhr wir golfen. Und wie du weißt, bin ich äh, Taschenträger. Magda trägt ihre Tasche auch beim Golf ähm, und wir waren zu geizig, um uns so einen Golfcard zu mieten. Im Nachhinein äh, wäre es cleverer gewesen, sich einen Golfcard zu mieten, weil es ging bergauf und bergab und bergauf und bergab. Es war teilweise so, ich äh, schicke dir nochmal Bilder, wenn wir sehen oder zeig dir Bilder, ähm, dass du gefühlt gegen eine Wand gedrived hast. Mhm. Weil der Berg einfach so steil war. Aber war, war ein schöner Platz, hat sehr viel Spaß gemacht, hat zu golfen, die Greens pfeilschnell. Ähm, wir hatten auch ganz gutes Angebot, also 40 Euro Green-Fee äh, für einen Sunset-Tarif, für ein neues oh, Loch. War f- fair, ja. war solide. Und ja, Ansonsten habe ich natürlich Bremen vermisst, ich habe unseren Podcast vermisst, ich habe unsere Freunde vermisst. Aber der Urlaub war schön. Richtig. Das, das war die Kurzversion. Du hast gesagt, du hast du, du hast 14 Minuten verbraucht, jetzt habe ich mich kurz gefasst.
0: <lacht> waren jetzt nur sechs. Also hast du sehr gut gemacht, ja.
1: Dankeschön, danke schön,
0: danke schön. Was sollen wir jetzt die restliche Zeit machen?
1: Ja. Was, ich wollte dich noch fragen, was nehmen wir mit aus dem Urlaub? Du hast ja sehr viel gelesen. Ich habe ich hab weniger viel gelesen, ich habe gar nicht gelesen.
0: Ähm, also ich, ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch gar nicht so viel. Also ich habe viel gelesen, aber ich habe mich sehr schwer getan mit einem Buch.
1: Mhm.
0: Vielleicht kennst du ein oder andere. Wolfsblut von Jack London. Ist auf das heißt, so einem, nee, ich äh, habe so ein E-Book wieder und da ist dieses Buch drauf und ich kann mir nicht erklären, wie es da drauf gelandet ist. Ich, das muss irgendwie ein, ein Geschenk von der Amazon. Firma sein oder so. Also, weil ich habe dieses Buch nachweislich nicht runtergeladen oder gekauft oder so. Keine Ahnung, wie es da drauf ist. Und es war aber auch
1: nicht per Default auf dem, äh,
0: auf dem Gerät. Nicht von Anfang an zumindest. Also, wenn dann, ich äh, habe das System aktualisieren müssen, als ich ihn jetzt wieder in Betrieb nahm. Vielleicht ist es. Mit dieser Systemaktualisierung zur Verfügung gestellt worden. Ich habe keinen Schimmer. Jedenfalls dachte ich mir, Jack Jack London, das ist ja oft gute Erzählungen, liest du mal dieses Buch. Aber ich habe mich damit schon echt abgemüht. Also ich wollte dann natürlich auch was schaffen, aber es war mühsam.
1: Es war nicht deins.
0: Nee, es war nicht meins. Danach habe ich einen einen schwedischen Thriller gelesen. Der war dann wieder sehr meins.
1: Ich liebe skandinavische. oder die sind immer so richtig schön blutrünstig. Aber was mir dazu direkt einfällt bei dir, ähm, mich wundert es, dass du E-Book-Reader- Leser bist. Also, dass du kein echtes Buch
0: liest. Also, ich lese auch relativ viele echte Bücher, aber gerade im Urlaub ist das halt einfach unschlagbar so ein ein Tolino. Ähm, Da lädt man sich irgendwie seine zehn Bücher drauf oder sieben oder acht oder wie viel auch immer und das nimmt halt keinen Platz im Kocher weg, ist nicht nervig schwer, ich kann das irgendwie mitnehmen. In meiner Tasche, das ist schon einfach echt sauer praktisch finde ich, gerade für einen Urlaub.
1: Ja, aber es wird... weil ich ich trage tatsächlich auch, gut, ich hatte jetzt diesen Urlaub, hatte ich kein Buch, weil ich irgendwie, ich habe in der Corona-Phase recht viel gelesen und jetzt habe ich es aber irgendwie nicht gefühlt. Ich hatte keine Lust, ein Buch mitzunehmen. Aber normalerweise, wenn ich ein Buch mitnehme oder mehrere, dann ähm, nehme ich das auch in Kauf, das ist halt schwer. Ist, weil ich mag Bücher einfach lieber als einen E-Book-Reader.
0: Ich ja, weiß nicht, warum. Also grundsätzlich bin ich dabei, dir. Zu Hause würde ich, lese ich auch eigentlich... Also ich nehme den, den Reader hauptsächlich für Urlaube immer. Ja. Aber ja, ich, also ich bin dann auch immer, immer zufrieden mit. Also ich hatte da noch nie irgendwie Probleme. Das funktioniert immer super. Also es ist echt praktisch.
1: Ähm, würdest du denn auch auf dem iPad lesen? Weil das ist ja schon immer... Ein, also ja, der E-Book-Reader hat ja so ein, so ein papierähnliches... so eine papierähnliche hm. Oberfläche würdest du auch auf einem iPad lesen oder auf einem ja, Tablet ich allgemein? Nicht.
0: Ich glaube, glaube, nee, also ja, so phasenweise, klar, keine Ahnung, für eine halbe Stunde oder was weiß ich was so, aber ich würde dann halt, glaube ich, mich nicht irgendwie drei Stunden abends auf die Couch legen mit dem, mit dem iPad, um da dabei zu lesen. Nee, glaube nicht. Mhm.
1: Bist du ein Hörbuchfreund?
0: Oh ja, mega. Also jetzt nicht unbedingt Hörbuch, aber Hörspiel auf jeden Fall. Mhm. Wir haben jetzt auf der Rückfahrt noch... Äh, ein Klassiker von Bibi und Tina gehört. Und äh, drei Fragezeichen. Sehr gut. Also ich feiere Hörbücher mega. Äh, Julia steht da nicht so drauf. Also ich mal, Hörbücher, ich sage immer Hörbücher, Hörspiele meine ich eigentlich. Ja. Finde ich mega. Habe ich schon als Kind super gefunden. Alles durchgehört da, Benjamin Blümchen, drei Fragezeichen, TKG, fünf Freunde, alles was es gab, so. Finde ich immer noch gut.
1: Ja, also wir haben. Hörbücher jetzt auch wieder für uns entdeckt, weil ich bin, du weißt ja, ich bin ein äh, ähm, großer Podcast-Fan ähm, und höre eigentlich auch auf Fahrten oder sonst überall eigentlich immer Podcasts. Ähm, und jetzt auf der Rückfahrt und auch auf der Hinfahrt, äh, in den Urlaub haben wir aber ein Hörbuch gehört. Beziehungsweise eins auf der Hinfahrt, eins auf der Rückfahrt. Äh, auf der Rückfahrt eine ungekürzte Lesung ähm, von äh, Kommissar Dupin, Bretonische Geheimnisse? Ja, in dem Fall war es, also auf der Rückfahrt war es Bretonisches Vermächtnis, auf der Hinfahrt war es der zweite Fall, Bretonisch kriege ich nicht mehr zusammen. Ähm, aber ich liebe liebs. Also so geil, wenn da halt ein ein Leser ähm, verschiedene Stimmen nachmacht und das halt, also das finde ich, höre hör ich gerne weg.
0: Ja, ich, also ich, ich, ich mag das auch gerne, auch gerade für so eine lange Autofahrt finde ich das eigentlich top. Wir hatten jetzt halt uns nicht so richtig super darauf vorbereitet und kein schön langes Hörbuch dabei. Ich habe gerade überlegt, eigentlich hat doch das irgendwie so ein bisschen wieder angefangen mit Rufus Beck, oder? Der Harry Potter dann gelesen hat irgendwann. Da ging doch dieser
1: da ging das los, Hörbuch-Hype
0: ja. so ein bisschen los. wieder. Ich oder? erinnere mich auch noch ja. an,
1: an, an, an Fahrten früher nach, nach, nach Schweden. Es war immer eine recht lange Fahrt von Bremen aus äh, Richtung, Richtung Schweden. Und da hatten wir dann immer die großen... Boxen Harry Potter, äh, Hörbücher ich ja dabei mit mit Ruf. Musstest Rufusbeck. du noch
0: achtmal die CD wechseln ja. für ein Buch oder so?
1: Ja, wobei, da gab es einen Urlaub, da erinnere ich mich, da hatte mein mein, mein Vater äh, oder ist das ist das das kann kann sein. Irgendwie ich erinnere mich auf jeden Fall dunkel an an irgendeinen Urlaub, wo es hinten im Kofferraum so ein kennst du diese alten Mehrfach-CD-Wechsler, wo du Boah,
0: ja, und, aber aus dem Auto kenne ich die nicht. Also klar, aus so einer riesigen Anlage zu Hause oder so, ja, aber aus dem Auto kenne ich die nicht.
1: Ja, aber das war irgendwie extra so ein, das war so halt so ein, so ein Gimmick in dem in dem Wagen, dass du im Kofferraum, konntest du halt dann de- deine, keine Ahnung, acht CDs oder sowas einlegen ja. und dann musstest du halt nicht anhalten und wechseln oder musstest halt nicht irgendwie die CD während der Fahrt tauschen. Das war ganz geil. Aber ja, Rufus Beck, äh, guter Mann. Hast du den nochmal irgendwann wieder, hört man den sonst noch irgendwo aus Harry Potter?
0: Boah, nee, ich weiß es gar nicht so richtig. Ist der ja nicht eher eigentlich hat er doch als Schauspieler irgendwie mal angefangen, oder? Ja, aber ich guck mal eben. Na, ich, ich, ich habe sogar schon Enter gedrückt. Ach nee. Und wie der Teufel es so will, kommt er aus Heidelberg. Das ja. ist ja Wahnsinn. Ja.
1: Ja. Und aber auch
0: es scheint irgendwie eher so Richtung Theater unterwegs zu sein. So ein bisschen m- 2018 hier. In Berlin. Alter, aber wie
1: krass viele Hörbücher er gemacht hat. Ja. Und 1991 hat er schon bei äh, Herr der Ringe gesprochen im Hörspiel.
0: Ja, also ich muss sagen, er ist für mich so der The One and Only Hörspiel-Sprecher.
1: Ja, zu Recht. Absolut zu Recht.
0: Aber natürlich auch Oliver Warwick, ne? Ist einfach, also ist jetzt kein Hörspiel. also da ist er quasi.
1: Der Justus oh, Jonas. So. Ja.
0: Ist jetzt kein Synchronsprecher oder so. Na doch, schon. Ich weiß gar nicht. Jedenfalls nicht so wie Rufus Beck, aber auch sehr bekannt als Sprecher, würde ich sagen. Guter Mann. Absolut. Absolute Legend. Ähm,
1: Felix, jetzt darfst du, du hast zwei Minuten, du darfst kurz abnörden über die Tour de France. Ah, ja, es ist einfach.
0: Es ist natürlich ein bisschen komisch, weil ähm, die Tour de France dieses ja auch in so einer. Corona-Bubble stattfindet, so ein bisschen. Jetzt war am Montag der erste Ruhetag. Es gibt immer zwei Ruhetage bei diesem dreiwöchigen Rennen und da wurden jetzt Corona-Tests von allen genommen. Wurden, weiß ich nicht, so grob zehn Leute wurden positiv getestet, darunter kein Fahrer. Eher so aus dem Umfeld von Teams, also ein Physio oder sowas, solche Leute. Und? Und der Tourdirektor. Ja. ja. (lacht) Das ist natürlich eine unglaubliche Ironie. Es ist natürlich jetzt, jetzt zynisch, zynisch darüber
1: zu, zu lachen, aber ich äh, finde es einfach tatsächlich äh, ironiesisch schicksal, dass alle ja, Fahrer ja.
0: ja ich, ähm, ich mir also, gute Besserung. ja trotzdem finde ich das einfach ein, ein riesen Event, ein, ein geiles Rennen besonders mega ist, wenn so eine Bergetappe ist, bisher ähm, aus deutscher Sicht läuft es eher so mau, würde ich sagen waren ein, zwei Mal in so Fluchtgruppen auch unser Fischerhuder Lennart Kemner hat es schon einmal geschafft, aber dann nicht die richtigen Beine gehabt. Hat er auch mittlerweile Geburtstag. Äh, ja, also aus deutscher Sicht muss da noch ein bisschen was kommen. Emanuel Buchmann, unser Klassementfahrer, auch deklassiert worden am letzten Berg. Ja. Ich würde schauen, wenn es vielleicht äh, jetzt äh, Richtung Ende der Woche in die Alpen und ins äh, Massiv Zentral geht, ob er da nochmal einen Eingriff starten kann. Aber
1: äh, Podium wird nichts mehr für ihn.
0: Nee, sehe ich auch schwarz, aber war natürlich auch nicht die besten Voraussetzungen. Er ja, war gestürzt beim bei der Dauphiné, bei der Vorbereitungsrundfahrt. Hat ja auch immer gesagt, ja mal schauen und erstmal reinkommen. Und ja, ich denke mal, wenn es jetzt vielleicht doch nochmal Richtung Top 10 geht, wenn er das schaffen könnte, das wäre schon eine Top-Leistung. Sonst Top 20 ist auch in Ordnung.
1: Ja, und einer seiner Anfahrer ist jetzt ja auch rausgestiegen gestern. Der Österreich, äh, weiß ich nicht. Ja, der, das war ein, ein Bild zum Heulen da gestern. Muss
0: der Lukas Pöstlberger gewesen sein wahrscheinlich.
1: Ich glaube. Ihm ging es auf jeden Fall nicht gut auf dem Rad. Und gestern auch äh, Caleb Ewen, das habe ich noch gesehen, die äh, Ankunft äh, fand ich auch wieder spannend vor dem Rennen ähm, sämtliche Tipps und also von den Ex- Experten oder die meisten Experten-Tipps ähm, lauteten eben. Äh, und, äh, Etappensieg Calabune und so kam es auch am Ende hm. schon stark, wenn man das so bestätigen kann ne? ja, Calabune scheint,
0: er, scheint er der stärkste Sprinter im Feld zu sein ist aber nicht im grünen Trikot ist nicht im grünen Trikot, nee, weil war dann halt ein, zweimal Mal doch nicht dabei und hat nicht bei den Zwischensprints gepunktet, im grünen Trikot ist der irische Meister Sam Bennett
1: ja und da habe ich gestern auch aufgepasst damit ich äh, da jetzt äh, punkten kann bei dir ähm, 1978 war das letzte Mal ein Ire im Grünen Trikot am Ende in Paris.
0: Wow, das siehst du, weißt du sogar mehr als ich. Toll, wie du dich vorbereitest hier auch. Da
1: habe ich extra Sendung aufgepasst. Finde ich sehr gut. Ja, vielleicht ein Wort noch zu äh, zum, zum Tennis. Unser äh, Wir hatten ja das Thema Tennis, Tennis Granden schon einmal in unserem Podcast, und äh, da hast du dir viel Häme eingefangen für. Äh, Joker auf Platz 1 bei, bei dir, erinnere ich mich, zurück. Nee, nee äh, Entschuldigung, äh, Andy, äh, Andy Murray Andy, Andy Murray auf 1, 1. aber Joker, Joker, genau, so rum war es. Andy Murray auf 1 bei dir, aber Joker war nicht in deinen Top 3, so rum. Und der Man hat sieht sich
0: jetzt,
1: warum. Genau, man sieht warum. <lacht> ja, der hat sich jetzt nämlich äh, ein Fauxpas geleistet, hat eine Linienrichterin abgeschossen.
0: Versehentlich, muss man sagen, aber wurde in meinen Augen zu Recht disqualifiziert dann.
1: Ganz witzig dazu auch, ähm, als du das schriebst am Samstag. Wann war das? Sonntagabend. Ich glaube Sonntagabend. Cool, weiß
0: ich gar nicht mehr. Kann sein,
1: ja. Ist auch egal. Auf jeden Fall hast du in unserer Gruppe geschrieben: äh, Joker disqualifiziert oder Hammer Joker disqualifiziert. Zu dem Zeitpunkt saß ich gerade mit Magda in der in der Hotelbar und wir haben äh, ein Spiel gespielt. Wir haben wir hatten ähm, das Spiel 7 One das Duell dabei. Sehr zu empfehlen, übrigens für zwei Personen und haben irgendwie etwas getrunken und äh, gespielt nebenbei. Und äh, wir wussten aber, dass, genau, deswegen es war Sonntag, wir wussten aber, dass, äh, dass beim Golf es auch hitzig wird. Und äh, DJ äh, Dustin Johnson war ja drauf und dran, auch schon das Turnier von vorn von vorn an zu äh, dominieren. Und ich hatte mhm. kurz davor äh, bei der PGA-Tour reingeschaut, wie es steht hab da nicht aufgepasst, du schickst die Nachricht rein, dass der Joker disqualifiziert ist und hab aufgehört, nach dem DJ zu lesen. Und bin natürlich in heller Aufregung äh, ausgefallen und hab gesagt, das gibt's nicht, DJ disqualifiziert und das das stellt alles auf den Kopf und wie hat er das denn nur gemacht? Und hab das dann auch mit Magdas Vater geteilt, der zeitgleich äh, daheim auf dem Sofa saß und äh, und äh, das Turnier geschaut hat. Und habe auch gesagt, Mensch, krass, irgendwie ist es passiert, erzähl doch mal. Und dann fünf Minuten später ist mir aufgefallen, dass es gar nicht DJ war, sondern Djokovic. Äh,
0: ja, Augen auf äh, beim Nachrichtenverkehr. Genau, oder einfach
1: Handy weglegen, wenn man äh, Brettspiele spielt. Oder so, ja. Ich habe im Übrigen gewonnen, das ist ganz wichtig, ähm, äh, bei der Runde. Das äh, war bei diesem Spiel, das Spiel haben Magda und ich jetzt fünfmal gespielt. Das war mein erster Sieg.
0: Okay, herzlichen Glückwunsch dazu an dieser Stelle. Wir haben sehr viel gekniffelt in diesem Urlaub. Und äh, dein Lieblingsspiel Phase 10. Das ist ja ein großer Ich hasse Empfang. Phase 10. Ich hasse <lacht>
1: Phase 10. Das ist so scheiße. Das, also, dieses Spiel, ich verstehe <lacht> es auch nicht, warum es, so, warum es so populär ist. Das ist so kacke. <lacht>
0: Also wir haben sehr viel gekniffelt und beim Kniffel ist ja Naturgesetz, ne. auf dem Block sind ja immer drei Spiele, wenn man zwei gegen zwei spielt, also sechs Spalten, ja. der muss natürlich immer voll gemacht werden. Und meistens hat halt einer das Erste und einer das Zweite gewonnen, das heißt die Dritte, das Dritte war die Entscheidung oder manchmal war auch einer gewinnt die ersten beiden und dann war, okay, winner takes it all am Ende. <lacht> und dann in dieser dritten Runde haben wir immer so einen Scheiß zusammengewürfelt und dann war waren froh, wenn man da seine, weiß ich nicht, 200 Punkte zusammen hatte. Aber äh, Kniffelwürfel hatten wir auch dabei. Wir sind tatsächlich nicht dazu gekommen.
1: Ist aber sonst auch ein Urlaubsklassiker.
0: Ja, finde ich auch. Ist kurzweilig, kann man immer gut machen. Apropos ja. kurzweilig.
1: Hey, war das eine geile Überleitung?
0: Du möchtest den Podcast
1: beenden hier. an dieser ich Stelle. Ich wollte gerade
0: abmoderieren, ja.
1: Ja, dann moderier doch mal ab. Wir haben nämlich, ähm, was haben wir jetzt? Wir haben September... Es geht langsam auf den Herbst zu. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen einschränken. Wir sind jetzt schon wieder bei 35 Minuten. Wir müssen ein bisschen aufpassen, was die Zeit angeht, Felix. Ja. Die Menschen haben nicht, die Menschen haben nicht mehr so viel Zeit, weil der Tag wird ja früher beendet. Es wird kürzer, es bleibt weniger lang hell.
0: Das war wir jetzt auch ge- schon an dieser Stelle versprechen können. Wir sind nächste Woche wieder am Start.
1: Oh, können wir das versprechen? Wir haben ja auch versprochen, dass wir aus dem Urlaub senden.
0: Na gut, aber diesmal wirklich. <lacht> wirklich, wirklich. Sonst könnt ihr uns äh, Mail schreiben an äh, rollopodcast.gmail.com, auf Twitter at rollopodcast oder auf Instagram at rollobremen. Könnt ihr uns wüst äh, beschimpfen, sollten wir uns unser erneutes Versprechen nicht einhalten.
1: Oder auch ganz liebe Nachrichten schicken.
0: Das da freuen wir uns mehr. Wir darüber. freuen uns. In diesem Sinne, tschüss und bis nächste Woche.
1: Felix, schönen Abend hier. Tschüss, tschüss. Tschüss.